0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Sexta-feira muita informação por aqui. Tô até escolhendo o que é que a gente vai, com o que é que nós iremos começar o programa de hoje aqui, porque a gente tem informação de é, notícias internacionais. O governo dos Estados Unidos está pressionando aí as big te, as Big Techs para limitar os riscos da inteligência artificial. Tem também o presidente Lula, que voltou a falar sobre articulação política, criticar o Banco Central. Vamos começar por onde? Bom trabalho para você.
1: Falar das big techs. Rapidinho, Matheus. governo americano, A vice-presidente Kamala Harris disse que as big techs precisam criar instrumentos e o governo vai criar para controlar a inteligência artificial. Há muito temor com a Força da inteligência artificial. Tem até a matéria manchete hoje, né, Matheus?
0: Exatamente. Estou aqui com a matéria em mãos do Jornal Globo, que diz o seguinte. O governo dos Estados Unidos pressiona Big Techs a limitar riscos da inteligência artificial. Casa Branca cobra responsabilidade ética das empresas de tecnologia. E aqui no Brasil, nós estamos preparando aí essa nova lei, né? O objetivo de seguidos alertas de especialistas, os riscos, o objeto, perdão, de seguidos alertas de especialistas, os riscos trazidos pelas novas ferramentas de inteligência artificial capazes de recriar a criatividade humana entraram de vez no radar dos Estados Unidos. Tem muita coisa sendo feita, viu, Donizete? E no Brasil foi artificial. criado um
1: instituto para comprar deputado, tá? E os deputados que Já são Já tá suspeitos... nesse
0: nível. Hum? Já tá nesse nível.
1: Já, eles são comprados pelas Big Techs. André... É, Lafayette Andrada, lá de Minas Gerais, Kim, Kataguiri, é, são acusados de fazer parte de... do lobby das Big Techs. Tem mais gente. Do Ceará não tem ninguém por enquanto, tá? Não tem ninguém, assim, exposto. Mas não quer dizer que não tenham sido aqui em Atos com mimos, com agrado. Sim. Com passagens, para viagens, ao exterior aos Estados Unidos. Olha essas big techs, eu ser contidas, porque se não, que elas fizerem 24 horas para destruir o Orlando o Silva, gente... Aí não é você, quando for você, você vai ver que a big... As big techs precisam ter limites. Aí você vê o que é, como elas destroem. Depois que você for destruído, você vai ver, é, tem razão. Vira palha vamos falar do presidente Lula. Ele já está em Londres, Matheus.
0: Pois é, vai lá para a coroação, do rei, coroação do rei
1: Charles. Coroação do rei Charles. Isso. Charles III. E o Charles Tomão. Posso como rei e meio a escândalos do Reino Unido. E o Lula, antes de invadir de viajar para Londres, depois do G7, ele está viajando muito, não é, Matheus?
0: Verdade, Donizete, verdade.
1: Está viajando muito, mas ele está tentando vender o Brasil lá fora e trazer investimentos, parcerias comerciais. Ele impulsou os novos membros do Conselhão, empresários, artistas, muita gente, Vamos ouvir o que é que ele fala, Matheus.
0: Vamos lá começar então, Donizete, pelas críticas ao Banco Central, vamos falar de juros. Presidente Lula falou, quem falou também foi Haddad, vamos ouvi-los.
2: ligava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali, na época não era o Haddad, era o Guido Manka, eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Eu, todo mundo aqui sabe, sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juros. A federação, a FIESP, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A federação do comércio, muito cuidado. As indústrias, testes, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas.
0: Eita, doutor! Tem o um Haddad pesado, também, viu?
1: Pesado, pesado. Recado para o Roberto Campo Neto, presidente do Banco Central. E vamos ouvir o Haddad.
0: Vamos lá.
3: Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do, do, do nosso Copom né, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. Mas, ainda assim, nós vamos perseverar em tentar harmonizar a política fiscal monetária, vamos perseverar no diálogo com o Banco Central, vamos perseverar no diálogo com a sociedade, porque nós entendemos que esse é um tema muito importante e que não, não, não opõe, como alguns pensam, o político ao, ao técnico. Não é verdade isso. Há visões sobre como operar a política econômica que merecem ser apreciadas pela sociedade. Todo mundo é capaz de entender argumentos econômicos quando eles são bem explicados.
0: Está aí, Donizete. O Juros... Falo, foi o Juros apre... foi apreci... continuou a ah, ser a prioridade do Pois
1: presidente. é. E ele também falou da articulação política. A manchete hoje do jornal Exatamente. Estado de São Paulo ele vai assumir a articulação política do governo. E elogiou o Alexandre Padilha pelo sucesso do Conselho e pediu maior
2: empenho na base. A gente Mas tem é... o áudio, tá? Vamos ouvir? Vamos. A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muita vida. É é, e ele?
0: tá sendo um problemão para o presidente isso, viu, Donizete? É,
1: lê a manchete aí do Estado de São Paulo, Matheus.
0: manchete do Estado de São Paulo diz o seguinte, após revés no Congresso, Lula assumirá coordenação política. A partir da próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamará para conversas representantes de MDB, PSD, União Brasil e PSB e cobrará fidelidade nas votações no Congresso, Donizete Arruda. Tá aí um trecho.
1: É complicado, essa base do presidente está, a base frágil. Vamos virar a página aí para terminar. Olha o presidente Jair Bolsonaro, é isso, tá? Vive um momento muito Sim. difícil. A CNN trouxe áudios que Mauro Cid e Ailton Barros, que é considerado o segundo irmão do Bolsonaro, discutiram no Alvorada, onde Bolsonaro morava na época, prender Alexandre de Moraes e dá um golpe. Na base do presidente Jair Bolsonaro, ontem teve o terceiro certificado de vacina, só que a prefeitura de São Paulo disse que esse certificado foi fraudado e envolve até o atual presidente Lula, porque o e-mail desse certificado é lula.gmail.com. E nesse cenário de crise, a defesa do ex-presidente Bolsonaro quer que Mauro Cid assuma toda a culpa e isente Bolsonaro. A Polícia Federal não concorda que Bolsonaro não sabia de nada. Já tem provas de que ele participou da reunião para prender Alexandre Moraes e dar um golpe. É destaque no Metrópolis. E... Tem matéria falando sobre Mauro Cid, tenente-coronel, ajudante de ordem. Esse, vai... Esse acabou a vida. Vai assumir tudo. É a proposta da defesa de Bolsonaro para ele. E isenta Bolsonaro. Será que ele vai para o sacrifício, Matheus? Lê a matéria aí da Folha de São Paulo.
0: Vou ler aqui um trecho da matéria da edição de hoje da Folha. Diz o seguinte. A defesa de Jair Bolsonaro no caso da fraude no cartão de vacina contra contra com admissão, conta, perdão, com a admissão de culpa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente. Aliados do ex-mandatário avaliam que Mauro Cid não terá alternativa a não ser reconhecer, ter adulterado os certificados de imunização contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, os advogados de Bolsonaro buscam desvincilhá-lo do episódio, Donizete. Será que eles vão conseguir, hein? Tá difícil a situação.
1: É, e o Mauro Cid tem que explicar como é que ganhando 15 mil tinha em casa 35 mil dólares, 16 mil reais. O recio da defesa de Bolsonaro é que o Mauro Cid diga que esse dinheiro não é dele, é do Bolsonaro. E diga que cumpriu ordem do presidente. Sim. E que foi o presidente que mandou ele fraudar. Se isso acontecer, a situação de Bolsonaro se complica muito. Pois é. A gente está acompanhando passo a passo, sem paixões.
0: Exatamente. O que é
1: fato é a verdade. A verdade é que Bolsonaro já admite que errou ao não tomar vacina, que errou ao combater as vacinas e que isso derrotou nas eleições e agora ele errou, o Mauro Cid errou, todas as duas hipóteses, ao fraudarem um certificado de vacina dele e da filha, do Mauro Cid, da mulher e das filhas, para eles entrarem nos Estados Unidos. Nada disso era necessário. E aquilo fica a história, porque é que o Brasil, em média, morreu 3% da população e no Brasil morreu 10%, mais de 10 quase 10% da população de Covid. Esse disparate é que está na conta de Bolsonaro. Vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um suquinho. Porque nessas horas que a gente fala de Bolsonaro e Lula, as pessoas acham que a gente é um é outro. A gente não é nada. A gente é apenas jornalista e dá os fatos. E as pessoas tiram as conclusões, Matheus. Vamos tomar um suquinho, voltamos já. Momento, Nero!
0: Donizete, nessa sexta-feira nós vamos acordar quem?
1: O prefeito! que já foi afastado, passou mais de cinco meses afastado por corrupção e voltou, mas não co continua aprontando com sua gente. Antônio Almeida, vulgo Toim Bigodinho o terror, a desgraça de Acopiara. Vai, Tatá,
2: acorda ele! <risos>
1: Bigodinho, pelo amor de Deus, bigodinho, o que é que você tá querendo da vida? Homem? Você já foi prefeito quatro, cinco, seis vezes, cinco vezes. Olha a merenda escolar, o que é que você serviu para as crianças de acopiar? Você tem condições de mostrar a foto da banana, Matheus? Aí?
0: Vamos, col no vamos, vídeo. vamos colocar a foto, Donizete, nós recebemos é, o, a foto nesta manhã. Um ouvinte mandou para a gente essa foto e é impressionante, viu, Donizete? Impressionante. Você vai entrar aqui, vou pedir aqui para o Gleitson me ajudar, tá? que junto com o Natan, nosso produtor, repórter, tá nos ajudando também aqui nessa manhã de sexta-feira, Donizete, para os nossos ouvintes poderem ver o que é que estão servindo na merenda escolar em Acopiara. Você que está nos assistindo pelo YouTube, Facebook, vê a foto aí, agora, nesse momento. Olha a situação.
1: É, é humilhante, né? Prefeito Antônio Almeida, peça desculpas, homem. Diga que foi uma falha. Dê alguma desculpa. Não é por mim, não. É pelas crianças. O senhor parou as aulas, comprou o um livro, mesmo sem aula, tirou as aulas da criança, e quando as aulas voltam, você bota uma banana dessa. Eu fico assim, me perguntando, Onde está a secretária de educação, que eu não sei nem o nome, nem é dada pessoal, que permite uma merenda escolar com uma banana dessa? É muita falta de respeito com o povo, gente. Pelo amor de Deus. Você, eu sei que você não pode ser reeleito atualmente. Você vai querer eleger o Will Almeida, seu sobrinho, que está no Denite agora. E aí o seu candidato concorda que sua banana é banana pro povo essa banana aí na merenda escolar bigodinho e eu não tô ofendendo o senhor porque bigodinho é como o senhor quer ser tratado é como o senhor gosta de ser tratado tô em bigodinho bigodinho e aí a Câmara Municipal não o caçou a sua vice não fez o que devia ter feito, mas está aí o povo sofrendo na sua mão. Vira a página, Matheus. Tem três notícias que eu queria dar. Olha em Brasília, Matheus, Sim. tem um bandido da Kombi Branca. Ele foi preso nessa madrugada. Estava levando terror aos comerciantes. Ele assaltava e fugia numa Kombi Branca. Só em Brasília tem disso. bandido da Kombi Branca. Ele já tem 17 entradas na polícia e responde. Ah, foi preso e ele assaltava de tornozeleira, Matheus. <risos> o bandido da Comi Branca. No Ceará Sim. tem muitos escândalos. Hoje da gente falar o duelo dos abestados entre o senador Eduardo Girão, do Duji e Danilo Forte. Tem vários escândalos para movimentar essa sexta-feira. Solta um ar, fogo no motor, um ar, fogo do turno. o primeiro escândalo aqui é de graúdos é, 14 profissionais de saúde, médicos em sua maioria deram um golpe de 20 milhões de falsas despesas médicas na Receita Federal no Brasil são 350 milhões ou seja, 7% do roubo foi no Ceará Olha, no Brasil são 35.230 pessoas, médicos, odontólogos e outros profissionais de saúde, que declararam em regulamento de despesa de 350 milhões. Só no Ceará, são 904 contribuintes investigados. Pouca gente. Só que desses 904, 14. 14, botaram a mão, fraudaram em 20 milhões, é a operação patógeno da Receita Federal, é inacreditável, 14 poderosos, viu Matheus, é gente grande,
0: Sim, é eu dou muita o nome a essa
1: turma, a Receita não divulgou Matheus, a gente dá o nome a pelo
0: bem que você quer, sua mãe bota isso no ar, não Tá aí a resposta pra você, Donizete Vou colocar de novo porque eu acho que você não ouviu Pelo bem que você quer, sua mãe bota isso no ar, não Tá aí a resposta, Donizete, pra você Tá bom,
1: Matheus, tá gaiato Você e o inglês estão gaiato Qual a resposta mesmo?
2: Pelo bem que você quer, sua mãe
0: bota isso no ar, não Tá combinado, Donizete
1: Tá ah, bom, mamãe mandou, me deu um conselho desse, eu não vou desobedecer não, tá? Tem outro escândalo, mais Moab, Matheus, né? Vamos lá. Matheus? Sim. A controladoria, dos órgãos de segurança pública identificaram o subtenente que estava fraudando hora extra na polícia militar. Hora extra na polícia militar, certo? Hora extra. Sim. Hora extra na polícia militar, certo? É outro escândalo, é um subtenente e envolve comerciantes de có, que pagavam para eles darem segurança nas, nas folgas. Só que, na verdade, eles recebiam dinheiro dos comerciantes e estavam fraudando o dinheiro da polícia militar. Tem mais, Matheus?
0: Tem mais, viu, Donizete? A gente pode comentar aqui também sobre o traficante, o mega traficante preso ontem em Juazeiro do Norte. Muita grana também. Ele morava em Juazeiro do Norte, ali na região do Cariri, mas ele espalhava cocaína para muitas regiões, inclusive Brasília também, viu?
1: Ele é o El padrino é o padrinho.
0: Exatamente.
1: Cícero Santos Oliveira, padrinho. Ele tinha uma mansão milionária, coisa de cinema em Juazeiro do Norte, e ele era a lavanderia das facções. Ele era tão poderoso que ele lavava dinheiro para a carioca e a paulista. Sim. É o padrinho, é o padrinho. O padrinho mesmo movimentando milhões, milhões, milhões e milhões, a ponto dele ser identificado com Ferrari, Land Rover, Porsche, tudo isso em sua posse, ele não morava nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Brasília, onde ele era o principal elo do crime organizado. Sim. Para fugir do radar das autoridades... A Polícia Federal, ele morava em Juazeiro do Norte. O Jornal do Cariri vai fazer uma matéria sobre El Padrino. E a gente poderia, na segunda-feira, no DBO o Natan Mota também trazer informações, entrevistar alguém de Brasília, ver se a Polícia Federal nos ajuda. Você conheceu El Padrino. Padrinho. Padrinho. É o Padrinho. Matheus, o padrinho resolve a vida de muita gente, lavando dinheiro e vivendo nababescamente como bilionário em Juazeiro do Norte. Que situação Juazeiro do Norte vivendo. Lá, escondido, estava o padrinho, Matheus. Você conhecia o padrinho, Matheus?
0: Não, Donizete, mas é impressionante a força e o dinheiro do crime organizado no Brasil, viu? É impressionante. Vamos e lá. no
1: Ceará nem se fala. Pois é, é verdade. Mas nós não vamos nem falar nome, não. Só o padrinho, ficar no padrinho. E os elos do padrinho no Cariri são tentáculos que ameaçam, que intimidam, que amedrotam, Matheus. Vira a e vamos para o duelo dos abestados, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Conta essa história, mas conta rapidinho, porque senão a gente não consegue falar de todos os assuntos que nós temos por aqui. Vai lá. Vai
1: furar uma pauta e três, né, Batista?
0: Pois é. Vai lá.
1: Olha, o deputado federal Danilo Forte vai processar o senador Eduardo Girão, porque o senador Eduardo Girão está denunciando os deputados que votaram a favor da PL, que regula é, as big techs. Será que o senador Eduardo Girão tá na. Na, no Instituto que defende as Big Techs hein, Mateus? será?
0: Será, Donizete acho que não.
1: O deputado Danilo Forte está querendo saber se ele é membro da Big Tech porque é que ele está tão apaixonado colocando essa lista sem fazer o um debate sério ele quer impedir o debate sobre como tratar as Big Techs e Eduardo Girão esquece que até os Estados Unidos querem conter as Big Techs e a força delas que é acima do bem e do mal o Danilo Forte é, convocou uma das big techs, a Discord, é, é, little, little Tech, porque a Discord não é tão grande como o Google e companhia e é, Instagram, mas a Discord é aquela que houve uma matéria no Fantástico que mutila crianças e chantageia crianças para mostrar elas nuas, cortar seios. A matéria é pesada, Mateus. Matheus. Próximo assunto, para dar tempo, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Ontem, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, deu algumas declarações para lá de polêmicas e falou também sobre as eleições do ano que vem. A gente vai repercutir isso aqui porque já começou a disputa, né, Donizete?
1: Ele disse que está pronto para ser candidato. Ontem houve a reunião do PDT, Sarto, a reunião da executiva municipal do PDT, com duas conferências e disse que o candidato é Sarto. Então, Evandro Leitão vai ter que sair do PDT com risco de ser expulso, ele não vai ser. Ele vai ser mantido para não ser candidato. Agora, se quiser sair, vai ter que correr risco por infidelidade. Mas ele diz que está pronto para ser candidato e ele pode ir para o republicano, apesar de gente querê-lo no PT como líder, de Assis Diniz. Vamos ouvir, Evandro é Leitão.
4: Se porventura, mais na frente... É, nós é, teremos essa certamente nós teremos essa discussão e virá a ser se o nosso nome for aquele que melhor representará o nosso projeto político eu estarei inteiramente à discussão se não se for outro também com a mesma obstinação com a mesma com o mesmo uma mesma dedicação empenho nós estaremos é, a serviço do nosso projeto e do povo do estado do, do povo de Fortaleza
0: tem mais Donizete vamos ouvir o próximo trecho
4: tudo que aconteceu, todos vocês sabem o que aconteceu conosco ano passado Todos vocês sabem o que aconteceu, enfim E eu não vou ficar é, repetindo é, Mas me sinto hoje como, assim, eu me sinto que de alguma forma preterido com é, toda essa situação e agora, Mas agora vamos olhar para frente, olhar para frente o futuro a Deus pertence e um momento, esse lapso temporal também a Deus pertencerá
1: Tá aí, Donizete candidato a prefeito quer enfrentar o capitão Wagner, a reeleição de Sarto, Luiziane Lins, André Fernandes, ou Priscila Costa, ou Carmelo Neto, no PL. Cinco candidatos estaremos fortes para as eleições do ano que vem. Matheus, eu dou a lista dos 14 médicos, é, fisioterapeutas, terapeutas, os 14 profissionais de saúde que fraudaram 20 milhões e. De e receitas falsas e declarações de... a receita, do Matheus? Ou não?
0: Pelo bem que você quer, sua mãe bota isso no ar, não. Não bota isso no ar, Donizete, por botou
1: rapaz. de novo essa desculpa, foi, Matheus?
0: Não bote no ar, não, Donizete. Escute, escute a nossa amiga.
1: Rapaz, eu tô me coçando, mas tudo bem. Tá bom, dona Dalva. A senhora sabe das coisas. Tô indo embora, hoje tem programa no meu canal do YouTube e a senhora... Não vai deixar eu dar os nomes, os 14 salas daram 20 milhões, né, mamãe? Tá bom, Pelo mamãe. Vem que você ah. quer, sua mãe,
0: bota isso no ar, não. Tá bom, Donizete.